0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Este miércoles 4 de octubre de 2023 son las 8, las 7, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche. Aquí en El Balance les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada y también analizarla. Quiero que escuchen esto. Mi valoración del discurso... Del presidente es que el señor Mañueco se ha comido un tripi y la persona que le ha escrito el discurso se ha comido tres tripis. Mañueco se ha comido un tripi y la persona que le ha escrito el discurso se ha comido tres tripis. Esto lo ha dicho Pablo Fernández, que es portavoz de Podemos en la, Junta de en la Asamblea de la Junta de Castilla y León, en el Parlamento de Castilla y León, y que además es portavoz de Podemos, portavoz nacional de Podemos. ...y que además es... ...perdónenme que lo diga así... ...pero además es idiota... ...con perdón... ...es idiota... ...no se le puede calificar de otra manera... ...y es un personaje... ...que debería de estar fuera... ...fuera del ámbito político... ...porque esta gente... ...es tóxica... ...y solo viene a introducir... ...malestar... ...odio, rencor, discordia... ...en la vida política española... ...debería de estar... Fuera de la política. Porque no sirven y no son ejemplo absolutamente de nada. En fin, este era era algo que quería comentar porque me parecía, me parecía necesario eh, poner ya de una vez por todas eh, el punto sobre las IES a determinadas cosas que estamos viviendo últimamente en la política. Hoy, sin duda, la noticia, digamos la noticia, o la, el sonido del día, sin embargo, no era ese de Pablo Fernández, el sonido del día era este otro de Alberto Niño Cejo. Yo quiero pactar con Vox, <risa> evidentemente que no, pero lo que es evidente es que antes de repetir elecciones en Valencia y en Extremadura pensamos que era mejor asumir, a pesar de que estuviésemos en campaña electoral, el desgaste y darle un gobierno estable a Extremadura y a Valencia. Y eso nos ha podido costar eh, 10 diputados y por lo tanto la mayoría absoluta, eh, pues probablemente. Ahora... Bueno, yo estoy aquí dándole las explicaciones de lo que ha ocurrido y se lo digo con total tranquilidad, pero bueno siempre tenemos la posibilidad de pactar con Junts siempre tenemos la posibilidad... Bueno, de... el argumento sí, que va a utilizar el presidente Sánchez es un poco parecido sí. a este que ¿sí? es antes de repetir elecciones hay que darle estabilidad a este país y si hay que tragar con Junts pues se traga sí, sí. con Junts aunque no queramos Sí, sí, no sin ninguna duda sí, de argumentos eh, estamos sobrados ¿no? Sí. de argumentos estamos sobrados, pero es que el argumento que ha utilizado y es verdad, he tenido que escucharme varias veces el corte porque no me lo podía creer eh, o sea, justificando los pactos con Vox Con el mismo argumento que utiliza Pedro Sánchez Para justificar el pacto con Junts Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Ese argumento vale para unas cosas y no vale para otras? ¿Eso es lo que está queriendo decir Feijo? ¿Que lo de la necesidad de la estabilidad vale para los pactos con Vox Pero no vale para los pactos con Junts? Porque eso es lo que parece que está diciendo, ¿no? Eso es lo que se sospecha que está diciendo. Yo no sé quién le ha escrito o quién le ha dicho a Alberto Núñez Fijó que mantenga ese argumento en, en su discurso, pero pero francamente eh, está muy lejos de la, de lo, del sentido común y de lo razonable. Si usted está criticando al gobierno por sus pactos con Junts, por sus pactos con los independentistas... No parece muy lógico que utilice ese argumento, el mismo argumento que utiliza el gobierno para justificar sus pactos con la extrema derecha. Es que no olvidemos dónde está cada uno. Es muy criticable, son muy criticables. Yo lo estoy haciendo todos los días, los pactos de Pedro Sánchez con el separatismo supremacista, con el con el partido más racista que hay ahora mismo en la política española, que es Junts per Cataluña. Pero es que es igual de criticable los pactos del Partido Popular con Vox, exactamente igual, porque es un partido exactamente igual de racista, de machista y de xenófobo que Junts per Catalunya. En cualquier caso, hoy han comenzado esas negociaciones, el presidente del gobierno se ha reunido con la vicepresidenta eh, en funciones, es vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, líder de Sumar, eh, un encuentro cordial en el que, sin embargo, Yolanda Díaz y Sumar han querido trasladar la idea falsa. No piensen ustedes otra cosa, falsa, porque es así, falsa, de que bah, están lejos de un acuerdo, esto no todavía no está cerrado, ya veremos, esto decía Nacho Álvarez. Hablando con el Partido Socialista en esta y en todas las reuniones del conjunto de la agenda, la amnistía, como ustedes saben, es un tema que lo hemos venido tratando y trabajando, insisto, en este momento no es ahí donde tenemos discrepancias, tenemos las discrepancias y el trabajo por hacer en materia de propuestas laborales y sociales insisto, no me lo creo yo me lo creo, ni ustedes se lo creen ni creo que casi nadie se lo cree es decir es un paripé, un postureo eh, eh, pero es evidente que va a haber acuerdo entre. si, si hay un acuerdo que está claro y dos demás, puedo tener alguna duda puedo sospechar que haya problemas porque evidentemente están hablando de cuestiones que son muy trascendentes puede haber problemas en los acuerdos en los pactos con Junts per Cataluña con Esquerra Republicana pero con, con Sumar francamente me cuesta mucho eh, creerme que hay la más mínima eh, dis, distancia ahora mismo eh, entre sumar y el Partido Socialista para llegar a un acuerdo. Ese acuerdo está hecho, cerrado y, de hecho, vamos, si es que en las elecciones iban si casi en coalición, si es que han ido haciendo piña Yolanda Díaz y, y Pedro Sánchez durante toda la campaña electoral, aquí viene a contarnos ahora Yolanda Díaz que viene a contarnos ahora a Sumar que yo no digo que esté mal, si está fenomenal pero no pero no me hagan el paripé de que bueno, de que ya veremos a lo mejor sí, a lo mejor no si subo, si bajo, esto es muy gallego pero es imposible de creer ese acuerdo está hecho otra cosa es el resto de los acuerdos y en el resto de los acuerdos tenemos la sospecha de que a lo mejor no nos estamos enterando de todo lo que se está negociando debajo de la mesa por mucho que Pilar Alegría pretenda decirnos lo contrario. Lo que ayer trasladaba el secretario general del Partido Socialista es que ahora llega el momento de sentarse con los distintos grupos parlamentarios y escucharles. Y una vez que escuchemos a todos los grupos parlamentarios, también tomar la posición el Partido Socialista. Estamos en esos momentos ahora, que no le quepa ninguna duda. Nosotros no nos movemos en el oscurantismo, no nos movemos en la opacidad. Se mantienen conversaciones, se mantiene diálogo dentro de un marco de confianza y de discreción, pero cuando se llegue a un acuerdo, que no se preocupe ningún ciudadano. Seremos absolutamente claros y transparentes. Claros y transparentes, eso es lo que dice Pilar Alegría, pero eh, sabemos de sobra, nos consta los periodistas, lo sabemos porque tenemos información, porque hablamos con los protagonistas. Sabemos que está habiendo negociaciones entre eh, el Partido Socialista y Unes per Cataluña ...para hablar de la amnistía... ...con Esquerra también la ha sabido... Y, ...y... no tenemos más datos... ...luego, ni claros, ni transparentes... ...es evidente... ...que hay una opacidad... ...en esas negociaciones... ...y que la va a seguir habiendo... ...no nos cabe ninguna duda... ...y esto genera también... Tensiones y rechazos en el Partido Socialista o dentro del Partido Socialista entre algunos de los eh, dirigentes sobre todo de los más antiguos y hoy se le ha ido un poquito en fin eh... no sé si la cabeza o qué al expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra al afirmar esto a nadie se le ocurriría aniciar a un violador de un hombre o de una mujer que está metido en la cárcel ¿Quién es el guapo que se atreve a pedir amnistía para él? ¿Quién? Si ha habido un escándalo monumental porque algunos violadores han perdido o han ganado meses de cárcel y algunos han salido a la calle y hay un escándalo monumental ¿Cómo se puede soportar que alguien viole a 40 millones de españoles? Porque quien viola la constitución está violándome a mí está violando mi voto